0: ¿Cómo están mis queridos matrimonios de la Iglesia de Costa Mesa? Me siento tan feliz y bendecida de estar con ustedes en este tercer devocional hablando sobre una receta para un matrimonio de éxito. ¿Qué tal? Pues yo te voy a dar varios ingredientes, siete ingredientes, para tener un matrimonio de éxito, porque seguramente... Nosotros, cuando nos casamos, pensábamos que el matrimonio todo era miel sobre hojuelas y qué chasco nos llevamos, ¿cierto? Porque puede ser que antes de casarnos tuvimos esas expectativas ilusorias que obviamente se desvanecieron y el matrimonio, cuando escuchamos en las películas, en las... Eh, todo aquello que nos muestra Hollywood o la televisión, nos muestran que fueron... y se casaron y fueron felices para siempre. Ay, por favor. Y nos da risa eso, ¿cierto? Porque... Aún en medio del matrimonio hay dificultades que le van a dar ese sazón al matrimonio. Bueno, la felicidad no se alcanza casándose, ¿cierto? Bueno, ¿cómo es? No es un estado la felicidad, es algo que nosotros vamos a planear, vamos a buscar y vamos a mantener como pareja, ¿eh? como pareja, ni el hombre más, ni la mujer más, no, como pareja para estar juntos hasta que la eternidad nos una, no hasta que la muerte nos separe, no, hasta que la eternidad nos una. Y yo te voy a dar cuatro mitos, por decirlo así, del matrimonio que constituyen un gran peligro seguramente algunos de nosotros que ya estamos con más de 20 años casados decimos ay por favor si en algún momento lo pensamos pero si tú estás a punto de casarte quiero que escuches esto por favor estas son expectativas que van a poner en peligro una relación de matrimonio así que si están de novio y están llevando este curso o algo por decirlo así porque les dijeron tienen que escuchar esto ah pues miren ahí les va a veces pensamos que nosotros, y como también nos pasó, que nos caseríamos y no íbamos a tener grandes diferencias o gran equivocación. Porque nos dimos cuenta que empezamos a sacar aquello que puede ser que ocultamos en el noviazgo. Y empezamos a darnos cuenta que, bueno, capaz que a ti te gustaba preparar un desayuno continental, ¿no? Con tu frutita, tu café roma, y, y, y sencillo, un panecito dulce, algo sencillo. Y puede ser que tu esposa, tu esposo, pues le gusta un desayuno, chilaquiles, huevito, frijoles, un jugo de naranja recién hecho. Y entonces, ahí, oye, ¿no? Pero es que yo no estoy acostumbrada a desayunar así, ¡Ah! Empezamos con las diferencias, ¿cierto? Y quiero decirte que, y tú no me vas a dejar mentir los que ya tenemos años de casados, que no somos las mismas personas que cuando nos casamos hemos ido cambiando a lo largo del tiempo. Es más, ya hasta nos parecemos como matrimonio. Y esa es una idea equivocada que no vamos a tener grandes diferencias. I'm sorry, ¿verdad? Porque no es cierto. Va a haber muchas diferencias. Otra idea, idea equivocada es que cuando nos casaríamos, los buenos momentos se van a multiplicar. Bueno, puede ser que sí. Algunos, pero no todos. Y van a haber dificultades. También pensábamos que cuando nos casaríamos... Ay, desaparecerían los malos momentos, ya escuché tu risa hasta acá, así es, pues no, ¿verdad que no? ¡Claro que no! Eso no sucede, al contrario, va a haber un poco más que cuando éramos novios, otra idea equivocada es que cuando nos casaríamos pareja supliría mis defectos oh, lo siento pero esto no va a suceder van a salir los defectos que escondimos seguramente en, en parte de nuestro noviazgo bueno, todo esto puede ocurrir pero quiero decirte que no va a ser lineal ni llegará sin esfuerzo los dos como matrimonio deben invertir y te voy a decir esta palabra tiempo para cultivar el amor. Es verdad, mis queridos amigos de Costa Mesa, que el matrimonio pues pone en marcha pues, varios mecanismos que nos van a ayudar en la relación. Pero no es un acto de magia ¿eh? que lo va a arreglar todo el matrimonio. Nosotros vamos a poner de nuestro esfuerzo, de nuestra voluntad, para que todo marche sobre miel. En hojuelas, ¿ok? Número dos, buena comunicación. Ah, ahí les va. ¿De qué trata una buena comunicación? No me estoy refiriendo a esta información cotidiana de cómo me fue en el trabajo, que se me ponchó una llanta. No, 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 no. Es decir, el intercambio de sentimientos y emociones, ¿sí? emoción, Expresar, estoy enojada, estoy triste, me, mm, me siento mal, no sé. Todas estas emociones que debemos expresar como parejas sin temor a que nos vaya a juzgar. Y yo te voy a dar unos resultados de un estudio donde participaron más de mil parejas. Y es muy interesante que se comprobó que la mayoría de quienes habían sido identificados como parejas felices contestaron afirmativamente, positivamente, a estas preguntas. Ahí les van. ¿Están satisfechos de la forma... ¿En qué conversan mutuamente? Contéstense ustedes, ¿les gusta el mitote? ¿Les gusta chismear como pareja? ¿Les gusta conversar? Yo siempre digo eso y no me van a dejar mentir varias parejas. Nos encanta platicar, conversar, porque ¿a quién le platicamos? Nos encanta el chisme, dice por ahí algunas parejitas y yo también formo parte de ellos porque como pareja, pues nos encanta conversar en la cama, al despertar, en el auto, pero Siempre hay que platicar y conversar. Bueno, otra pregunta. ¿Tu cónyuge hace comentarios edificantes y no despectivos hacia ti? Bueno, ahí lo voy a dejar. Responde afirmativamente o negativamente. Lo que tú desees. ¿Te sientes cómoda, cómodo al pedirle a tu cónyuge lo que deseas o sientes que se va a enojar o se va a molestar? Siguiente pregunta. ¿Te resulta fácil expresar tus sentimientos a tu esposo o esposa? Bueno, déjeme decirte, mi querido matrimonio hermoso de Costa Mesa, que la gran mayoría de parejas, consideradas insatisfechas, respondieron negativamente a estas preguntas. Yo espero que ustedes hayan respondido todas positivas. Si te surgió una negativa, pues hay que trabajar en ese punto, ¿ok? Bueno, número tres, capacidad para resolver conflictos. Ya hablamos sobre qué importante es tener un papelito que hable porque como pareja podemos tener esa parte tan importante de la resolución de estos conflictos. ¿Qué sucede? Bueno, debido a esta amplia variedad de experiencias antes del matrimonio y a la multiplic eh, multiplicidad de modos personales de ser, de pensar, porque somos dos, dos familias diferentes que nos unimos en matrimonio, pues obviamente que van a venir ciertos conflictos pues en la vida de casados. Y la solución no consiste en confiar en que no aparezcan roces, disputas o desacuerdos. Y ahí les viene, mis queridos amigos, la solución está en saber cómo resolver estas situaciones. Por eso es tan importante que nosotros hablemos Cómo resolver conflictos, no aventando la puerta, no golpeando, no lastimando, no quitando, no dejándonos de dirigir la palabra, la ley del hielo, que es malísimo, es un acto muy inmaduro, pero cómo vamos a resolver, pues hablando como personas maduras, pero si tú en tu hogar aprendiste a resolver conflictos con golpes, porque todo lo arreglaban con golpes y tus papás no hablaban contigo, bueno, no le eches la culpa a tus papás, Paz, ha llegado el momento de aprender Bueno, te va a costar un poco En el matrimonio, pero hay que aprender No salir huyendo y me divorcio De ti, y hay mejores Hombres y mujeres que tú Ya ah, claro, claro que los hay Pero créemelo, que después vas a Encontrar en otra persona que creías que Era perfecta, pues otros errores Más feos, y te vas a arrepentir De haber dejado a tu esposo o Esposa Número cuatro, agrado por la Personalidad del otro bueno, déjame decirte que este factor es muy importante, el sentir agrado, admiración por la forma de ser del otro. Y quiero decirte que cuanto más rasgos admiremos a nuestra pareja, más sólido será el edificio. De la convivencia Porque esta admiración Ha de expresarse con palabras Dile qué rico le salió El arroz, los frijolitos qué bonita se ve qué guapo se ve, gracias por trabajar Para nosotros, pero díselo Por favor No te quedes con eso en tu corazón Porque esto es parte del éxito Matrimonial Y hay que practicarlo, hay que practicarlo Número 5 Valores éticos y religiosos religiosos comunes. Fíjate que según los estudios realizados en este tema, eh, las parejas y familias de éxito suelen contar con creencias religiosas y convicciones éticas similares es decir, siendo los dos adventistas de la misma religión, porque estamos en este devocional que es para nuestra iglesia practicar la misma religión, porque esto nos va a ayudar como pareja para guiar a nuestros hijos, a nosotros como pareja en cambio, la falta de estas religión y ética, pues puede ser la causa de muchos y peligrosos altercados. Número 6. acuerdo a las responsabilidades de cada uno. Ahí les va, porque creemos que la mujer solo es esto y lo el hombre hace a qué. No, hay roles en la, en la familia, en el matrimonio. Este reparto de funciones, responsabilidades en la vida matrimonial, es una de las grandes piedras de tropiezo, ¿cierto? Yo creo que ha sucedido con ustedes como matrimonio. Bueno, pues hay que, que trabajar en equipo. ¿Quién va a trabajar en la casa. A mí me ha tocado conocer parejas donde ella trabaja y él se queda en la casa haciendo lo, los eh, los mandados, trayendo a los chicos de la escuela, haciendo la comida. Y son felices con ese rol y no pasa nada y él no deja de ser un hombre, ¿cierto? Bueno, cada, quien, cada pareja va a trabajar de acuerdo a su forma, ¿ok? También si tienen hijos, cómo lo van a hacer, cómo los van a educar, eh, también quién se ocupará del automóvil, de la limpieza de la casa, bueno, en fin, todo esto que parece, pues, un poco complicado, pues, hay que hablar, alcanzar acuerdos satisfactorios y entonces decir, listos, así vamos a trabajar, aunque nos critiquen, nosotros así la llevamos súper bien. Número 7 de esta receta y último, acuerdo sobre ¿Cómo usar el tiempo libre? Ay, bueno, esta es una parte muy importante porque el estilo de vida actual que llevamos tan ay, trajinado, trabajado, cansado, pues esto nos hace estar más tiempo fuera de casa. Entonces hay que usar tiempo. Tiempo de ocio como pareja, ¿está bien? ¿Cuáles son las actividades favoritas como pareja? ¿Cuáles son las, las de tu esposa, las de tu esposo? ¿Hay que hablar? ¿Cómo vamos a acomodar nuestros tiempos para poder eh, hacer estas actividades en familia, en tiempo libre, como pareja y como familia? Y entonces... Poder decir, hoy vamos a ir a caminar. A mí no me gusta caminar. Bueno, yo voy a ir a caminar contigo, pero a ti que no te gusta el fútbol, vas a acompañarme al, al, al partido, ¿ok? Hay que llegar a acuerdos. ¿Qué les parece? Miren, siete recetitas que podemos llevar a cabo para tener este matrimonio de éxito. Pero la parte principal para envolver este ingrediente es Cristo Jesús. Como matrimonio, oren, oren, oren. Oren y no dejen de orar. Amante Padre Celestial, gracias por este parte, esta parte tan importante que hemos aprendido hoy, por estos siete ingredientes de felicidad en el matrimonio. Pero lo más importante, Padre Celestial... Tú, como nuestro consejero, queremos pedirte que vivas en nuestro matrimonio. Si hay algo que no estamos haciendo bien, por favor, ayúdanos a conversarlo, a poder, como pareja, decidir ser felices y que tú vivas en nuestro matrimonio. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos matrimonios, amigos y amigas, nos vemos mañana. Adiós.